0: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, bem-vindos ao debate descentralizado, programa de hoje, na nossa tela aqui de seis cabeças, as maiores personalidades envolvendo criptomoedas hoje no Brasil. Vou fazer a apresentação de todos aqui, Rafael Stanfield, ele que é o CEO da Bitwolf. Temos também o Anderson Vieira, gerente de produtos da plataforma Stratum.hk. Temos o Alessandro Dias, ele que é trader profissional do canal Alessandro Dias no YouTube, um dos maiores canais do Brasil. Cadê meu Bitcoin? Temos o nosso famosíssimo Fausto Botelho, o trader mais experiente do Brasil, aí nativa desde a década de 70, ele que é o CEO e fundador também da Enfoque. E temos o Nicola Nakamoto, ele que é evangelista de Bitcoin. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar a nossa conversa aqui, o nosso debate descentralizado hoje, falando a grande crise financeira e o Bitcoin. Vou começar aqui com o Fausto Botelho. Fausto, fala pra gente um pouco, você que é a pessoa que mais teve acesso ao mercado tradicional aqui, digamos, de todo mundo que está envolvido nessa tela. Foi a pessoa que ensinou né, o que era análise gráfica, o candle chart, para os analistas da Bolsa de Valores no Brasil na década de 70. Hoje, envolvendo Brexit, né, a saída da, União, da, da Inglaterra da União Europeia, que está para ser uma bomba atômica, a, expor, a explodir no mercado tradicional. Nós temos a guerra comercial entre a China e Estados Unidos. Nós temos vários escândalos de corrupção também estourando a, a, no Brasil que pode afetar o mercado tradicional, Turquia já hoje em uma lambança econômica desastro... desastrosa, Argentina no fundo do poço, ou seja, está se criando uma tempestade perfeita e como que o Bitcoin se, encaixa ne... se encaixaria nessa história? Fausto Botelho, por favor.
1: É, desculpe, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é, outros colegas aí participantes também, eu estou entendendo que o mercado americano de ações está nas vésperas de ter uma queda muito grande, por diversas razões técnicas que eu tenho é, conversado, falado já há algum tempo. E, basicamente, o que eu entendo que está acontecendo é que a tendência de alta iniciada depois do subprime está sendo revertida. E, em sendo assim, ele deve corrigir Uh, pa uh, parâmetros Fibonacci, que significa que ele cairia mais ou menos uns 40%, talvez até mais, bem mais. Muito bem. Quando isso acontece, a maioria dos ativos, e principalmente se nós tivermos um crash, um crash a semelhança do que aconteceu em 2008, a grande maioria dos ativos, 90% dos ativos vai cair junto e vai arrastar todas as bolsas de valores do mundo. Agora, uh, quando a gente vai... No livrinho, para saber o que acontece é, quando o, a bolsa entra em crise, é, a gente sabe que o ouro sobe. Em, em 2008, o ouro, na verdade, caiu durante um pequeno período de tempo, quando a coisa ficou feia mesmo, e logo em seguida ele subiu. Agora, no livrinho que a gente consulta o ouro, não dá ainda para consultar o bitcoin, porque em 2008 o bitcoin não existia. Mas o cheiro é que venha um pedaço do, 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 do dinheiro que está no mercado de ações para o mercado de criptos. E o dinheiro que tem no mercado de ações é 86 trilhões de dólares. Enquanto no mercado de cripto é 290 bilhões de dólares. Quer dizer, 1% do mercado de cripto seria... 860 bilhões, muito mais do que nós temos no mercado de cripto. Então, as chances de que o mercado de cripto possa receber um pouco desse dinheiro e exploda. No meu entender, é muito
0: grande. Ah, Rafael Stanfield, do canal Bitwolf, desculpa, da empresa Bitwolf. E
2: aí, pessoal? Obrigado novamente. Bom, é... Fausto, ele é muito experiente, ele passou eu imagino por várias crises mundiais nacionais, então é uma pessoa que sem dúvidas é o que mais tem experiência aqui é, nesse aspecto mas antes de, de tudo eu sou investidor, principalmente de criptomoedas mas eu já estou em bolsa também é, eu, eu entendo assim, sempre que vem dinheiro tradicional para o bitcoin sempre é bom, sempre vai dar um, um pump, sempre vai subir e o a questão do Bitcoin não é só a valorização em cima da crise, né? Eu, sei, eu sempre digo que o, o Bitcoin ele só, só é utilizado de fato como moeda em países que estão totalmente destruídos por uma, uma crise financeira, crise humanitária. Obviamente que os Estados Unidos, ele, não vai, ele vai entrar numa crise, mas ele não, não chega num nível como a Venezuela e outros países que estão aí. Mas a Venezuela está todo dia tendo recordes de, de valorização do Bitcoin e de uso também. O Rodrigo sabe mais do que nós, ele fez aquele documentário que é sensacional. Qual que foi o outro lugar que você foi, Rodrigo? Que você foi... É, Colômbia, né?
0: Colômbia. Fiz, gravei um documentário na Venezuela, onde eu passei uma semana gastando tudo com Dash, né? passagem de avião, tudo. E outro na Colômbia, falando dos imigrantes que estão na, na Colômbia, venezuelanos e trabalham e mandam dinheiro para a Venezuela usando o Dash.
2: Então, eu acho que assim o Brasil ainda ele não está nesse nível. né? Eu espero que ele nem chegue. Mas... É, em momentos de crise que eu acho que a criptomoeda vai tomar a, a frente de vez.
0: Anderson Vieira, a, da plataforma Stratum.hk.
3: Oi, boa noite a todos. É, eu, eu quero ver o caos. Eu quero ver o caos. Eu, eu acho muito bom que... É, não por, por questão humanitária, nem por nada. É, é porque eu sempre é, tive essa, essa crença de que o Bitcoin funciona muito melhor aonde... A economia não está funcionando bem, a economia comum, né, tradicional, não, tá não está funcionando bem. Né? O Rodrigo, o Rodrigo teve essa experiência e eu achei ainda que ela ela é, me ajudou a ter uma, uma uma aceitação maior ainda do que eu do que eu tinha em relação às criptomoedas é, sendo um fator de é, de busca das pessoas quando a, a economia normal não está indo não está indo bem, né? Então, essa, isso tudo que o falso falou, esses essa, assim, sinais que estão vindo, a gente, a gente já sente ali dentro da, da estrada. Né? É, a quantidade de clientes novos entrando, o ticket médio aumentando, significa que alguma coisa não está tá, não certo. A gente teve um movimento desse é, muito parecido na, na grande alta do Bitcoin, em 2017. Mas é, agora o Bitcoin está ali, num preço até que razoável, nem perto daquilo que que foi em 2017, mas nós estamos percebendo já uma movimentação do cliente. Também por falta, é, é, já pela crença maior no mercado, mas eu creio que muito mais porque o mercado brasileiro também não está indo bem das pernas.
0: Nicola Nakamoto, evangelista de Bitcoin. Bom,
4: como ancap, um isso é uma maravilha. Quanto pior a energia, quanto pior o mercado, melhor para o Bitcoin. Não tenho muito o que dizer. Eu sou suspeito para falar. Eu passei todos os meus ativos para Bitcoin, uma coisa que eu não recomendo, mas eu fiz. 99% de tudo que eu tenho está em BTC, ou em algumas altas, né? Mais especificamente, uma shitcoin que eu gosto muito. Então, que venha
0: que a venha tempestade, pelo menos eu estou seguro. Ah, Alessandro Dias, do canal Alessandro Dias. Alessandro
5: Dias. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. É, a gente fala sempre de, de crise, né? e os, todos os analistas, os especialistas de mercado ficam prevendo essa crise né, que está por vir. Né? É, eu acredito que o Brasil, essa crise ainda possa demorar um pouco, um pouco mais, muito mais do que os nossos vizinhos né, em volta, é, é o que eu acredito. E essa crise muito, é, muito levada pela, pelo aumento do crédito, né? com a redução das taxas de juros, né? principalmente. A gente viu há, alguns anos atrás, em 2008, a crise do, do subprime, né? no mercado de imobiliário. E aqui no Brasil, essa semana semana passada, a gente teve uma, um, uma medida aí, uma, da Caixa Econômica de reduzir, né, de criar um, um produto, né, não sei se vocês ouviram falar, de investimento imobiliário baseado no IPCA. né Então, é um, um risco muito maior, mas eles estão tentando vender essa ideia de que vai durar ainda por alguns anos para o Brasil, essa crise, né? Muita gente está é, achando que vai, vai dar uma aquecida no mercado brasileiro, no mercado imobiliário brasileiro, e eu tenho visto isso, alguns amigos que trabalham na caixa econômica, parece que deu uma, uma bombada aí essa semana, né? E isso aí pode ser um mais um gatilho para aumentar essa bolha aí, principalmente aqui no Brasil. Né? Vamos ver até quando isso aí vai, vai, vai vingar.
0: É, a gente tem que entender também, né, pessoal, que assim são vários fatores econômicos nacionais e globais, porque hoje está tudo conectado. A tecnologia uniu e trouxe uma velocidade muito maior tanto de compra e venda de informação de trader e manipulação, né? Basta o presidente Trump mandar um tweet aí falando que as negociações comerciais com a China não estão indo bem, a bolsa despenca a 2% a 3% nos Estados Unidos, derrubando as bolsas globais. Aí no outro dia manda o um tweet dizendo, não, vamos voltar a negociar em outubro. As bolsas sobem 2%, 3%. Ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro com isso porque existe a uh, esse FUD, né? esse medo de ficar por fora e de não participar disso. Temos que entender, e o Exato. principal que as pessoas que estão em casa é... O Bitcoin não é um investimento, ele não é um sistema para você ganhar dinheiro, as criptomoedas não é para isso, mas sim um sistema para substituir o dinheiro fiduciário, né, que é manipulado e impresso pelo governo. Hoje os Estados Unidos têm uma dívida interna de 22 trilhões. Eu como residente americano, a residente fiscal, eu teria que pagar para o governo 67 milhões de dólares todos os outros cidadãos para que isso seja zerado. Isso é impagável, né? Como vocês acham que vai se desenrolar essa situação né, do crescimento global gerado à dívida, comparando com uma criptomoeda, com o Bitcoin, que é deflacionário e escasso? Vamos começar com a, o Rafael Stanfield.
2: Bom, é, essa questão de criar dívida nos Estados Unidos já faz há muitos anos, né? E como é a maior potência mundial, acaba não tendo muito, muita consequência por hora. Obviamente que é uma bomba relógio. Mas se fosse um outro país é, com, com a economia um pouco mais fraca, já, já estaria como a Argentina está. Criou dívida, 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 hoje está com um rombo e todo mundo passando fome. A bomba vai estourar. Eu não acho, como muitos analistas é, mas é bem achismo mesmo, tá? Eu não acho que vai estourar uma crise absurda nos Estados Unidos nos próximos 10 anos. Eu acho que ainda demora um pouco, acho que vão ter é, pequenas crises, como foi de 2008, tudo. Acho que ainda os Estados Unidos não vai quebrar. Mas assim, é, quando quebrar, o bicho vai pegar. E eu quero estar com muito Bitcoin até lá. Então, <risos> é, porque eu entendo que o Bitcoin, de verdade... E me desculpe, as altcoins, né? As altcoins hoje, elas não têm o poder que o Bitcoin tem ainda. E eu acho que o Bitcoin vai continuar. Eu sei que tem é, problemas é, sistêmicos e, e, e é uma questão de escalabilidade, mas o Bitcoin, ele ainda é o rei. Tem ali o Ethereum, que não é bem uma moeda... Quem compete mais como moeda é Dash. Eu acho que todas essas grandes vão criar, e principalmente uma, uma questão legal da Dash, que não tem do Bitcoin. O Bitcoin, tudo bem, ele tem vários evangelistas, como você costuma dizer, é, no mundo. Mas hoje, quem está fazendo um trabalho forte de divulgação e de usabilidade, eu não vejo outro igual a Dash. É. Tem a, a Decred, muita gente fala da Decred, mas não vejo mais nada novo da Decred. Eu vejo a Dash trabalhando muito forte na usabilidade, principalmente em, em áreas pobres. Então, assim, voltando na questão da, da, da crise, é, os Estados Unidos é uma bomba, é uma bomba relógica, a gente não sabe quando estourar. É, e eu acho que o Bitcoin vai ser o porto seguro de muita gente.
0: Alessandro Dias.
5: Deixa eu aqui. É... Concordo com o professor Fausto, que disse que num primeiro momento é, todos os ativos devem sentir, né, inclusive o, né, o ouro deve, deve seguir, e eu acho que o dólar também vai ser um, um uma, uma moeda que vai explodir, né? Se por acaso é, aconteça uma crise né, mundial, né? Muita, acho que ainda muita gente vai correr para o dólar. Porque numa expectativa de uma crise como essa, a maioria dos investidores preferem é, estar em investimentos que sejam o máximo, tenham o um máximo de liquidez. Né? Você fica o máximo é, mais líquido possível né? para que você possa é, entrar em outro investimento que. comprar barato né? os investimentos que estejam caros e, porventura, não. não não vão quebrar, né? Porque na crise de crédito é isso, né? Quem alocou crédito barato para uma. Pra algum, fez alguma alocação indevida, né, para algum mercado que não se justifica, né? Provavelmente vai vender aquilo ali a preço de banana. Né? Então, o mercado vai se ajustar e quem tiver mais líquido vai ter possibilidade de fazer investimentos interessantes, né?
0: Nicola Nakamoto. Isso.
4: Eu lembro, na minha idade, eu acho que tem mais só dois aqui que lembra do Collor, quando bloquearam a poupança e o pessoal ficou desesperado. Eu acho que isso não vai bloquear a poupança, mas vai acontecer uma coisa semelhante com todos os outros ativos. Então, quem estiver bem posicionado em Bitcoin, em algumas altas, pelo menos as 10 mais, eu acho que vai estar vai tá bem.
0: É isso. Anderson Vieira, da Stratum.
3: O Rafael foi bem cirúrgico ali. Em... Eu não acredito que demore tanto uh, uns 10 anos, como ele, como ele disse. Eu acredito que em bem menos... É, a gente vai começar a sentir os reflexos da economia americana. É, é, nos tropeços, eu acho que ela vai tropeçando. E, e quem vai suprindo essa... Essa, essa outra parte vai ser a China É o é o meu, a minha visão né? Então a gente vai sentir pelo lado De quem está posicionado com dólar Ou qualquer coisa baseada no, no mercado ah, americano Mas quem já estiver é, é, se segurando em outras coisas O ouro, o bitcoin Ou, ou, ou até mesmo em algumas, é, em algumas empresas chinesas é, Vai sentir um pouco menos O que acontece nisso tudo e principalmente voltando no Bitcoin é aonde esses essas pessoas é aonde nos Estados Unidos que o que ocorra com os Estados Unidos é, nós sabemos que existem bastante baleias lá né e a gente e a gente sabe que o, o, o mercado do Bitcoin sofre também como todo outro mercado com com elas né é, eu fico muito curioso para saber qual vai ser a movimentação delas né eu acho que depois o falso pode até é, sei lá dar uma de de mágico aí de, 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 de prever o que pode acontecer, mas eu acho, eu acho bem interessante a gente ficar esperto no que pode acontecer no, no, no mercado, principalmente quem sabe que a gente, a gente sabe de quem tem bastante Bitcoin lá, né? Mas é, é o que todo mundo disse ali: é, é, o mercado tá, é, a gente está vendo os. É hora de se posicionar e posicionar bem. Quem está ouvindo aqui o canal sabe que é, é um canal voltado para criptomoeda e a gente vai levantar sempre a bandeira ali do, da criptomoeda. Tem outros ativos que podem se, se, você se segurar, mas é, eu estou apostando grande também é, em, em que o Bitcoin vai ser é, o, maior, é, a, o, o maior escudo ali das pessoas que, é, que, que tiverem preso em algum ativo. Fausto Botelho.
1: É, Rodrigo, você falou que os Estados Unidos devem tri mas tem um outro fato que é muito importante, ele devia nove tri na crise do subprime é, na crise do subprime os preços fizeram ping e pong porque porque os administradores do mundo, os donos dos do, americanos resolveram, até porque era o Obama, o Obama, primeiro presidente negro da história, é, acho que ele falou, pô, vocês não vão fazer estourar justo na minha vez, né? É, e então eles fizeram aquele processo de injetar dinheiro na marra, até o do secretário do, do Tesouro Americano, numa entrevista, o cara falou, mas como é que vocês vão botar dinheiro no mercado? Ele falou, não, você não está entendendo. Se precisar, a gente vai jogar de helicóptero. Muito bem. Agora, um outro aspecto que também é muito importante, e eu falo isso para que se possa ter noção da gravidade da, da, do, da fase que nós estamos. É o seguinte, do fundo do subprime. Bom, eu falei que o mercado fez ping, só que ele fez ping-pong. Isso... De certa forma, foi um reforço positivo para quem tem ações e segurou a turma do buy and hold. Né? Tem, tem uma divisão muito clara no mercado entre o pessoal que compra e segura, que é por longo prazo, e o pessoal do trading. O pessoal faz trade. um usa stop outro não usa stop. Esse pessoal que segurou as ações, hoje estão com a bola toda, porque eles seguraram, se deram bem para caramba, o mercado está a 3% do topo histórico. Que significa também, um outro detalhe, que o mundo nunca se percebeu tão rico quanto ele está se percebendo hoje. Quer dizer, se você imaginar que o S&P é diretamente proporcional a todos os capitais, grandes capitais do mundo, então está todo mundo com a, com a bala que não dá nem para falar. tá certo? Mas... O outro aspecto é que depois que o mercado fez o PING, ele subiu 270% até hoje se você tirar a inflação. Se você não tirar a inflação, ele subiu 350%. Mas mais importante do que isso é o fato de que hoje nós estamos 50% acima do topo do subprime. Então veja, no subprime... Quebraram todos os bancos dos Estados Unidos, quebraram as empresas, as montadoras e tudo mais, e o governo, então, fez o, o, o bailout lá, pegou dinheiro do contribuinte e salvou todas essas empresas. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do, do presidente do Banco Central da Inglaterra, em que ele falou: é, nós tínhamos um problema, ele e os outros colegas dele, presidentes de outros bancos centrais, nós demos muito crédito. E nós tínhamos que resolver esse problema. Como é que nós resolvemos o problema? Demos mais crédito. Então, eu acho que esses 22 trilhões não são pagáveis, como você falou. É, esses, esse, essa dívida vai ter que ser rolada, ela tem que ser rolada. 10% disso é 2 trilhões e 200 bilhões. E, eventualmente, é, os credores dos Estados Unidos vão chegar numa olha, tudo bem, eu, eu, eu vou deixar o meu dinheiro com você aí, mas esse jurinho aí nós vamos dar uma melhorada nele. E, eventualmente, os Estados Unidos vai ser forçado a ter que aumentar a taxa de juros. Vocês imaginam o que pode acontecer quando ele aumentar, se tiver que aumentar a taxa de juros, ou se o, 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 o cara simplesmente disser que talvez, eventualmente, ele possa pensar em aumentar a taxa de juros, é o que basta para esse negócio desmoronar.
0: Vamos lá, então. Uma pergunta mais técnica, que eu acho que é mais para o pro Alessandro e para o e pro Fausto. Tivemos a inversão da curva da taxa de juros agora recentemente, que é o indicador mais provável de um início de uma recessão entre os próximos seis a oito meses, talvez doze meses. O quanto nós podemos hoje confiar em análise técnicas e análise gráficas para prever uma recessão? tanto local quanto global. Vamos começar com o Alessandro.
5: É, é como o professor Fausto falou, é, o governo, os fortes governos, né, eles baixam a taxa de juros para atrasar mais a crise. Né? Cada, cada vez que o governo baixa a taxa de juros, ele adia a crise e aumenta o tombo. Né? Então, a bolha fica cada vez maior né? E o tombo vai ser grande, né? Tá todo mundo esperando esse essa pancada aí, que aí dá um uma chacoalhada no mercado. Vai ter uma série de empresas aí que vão, vão falir, e os, os indicadores apontam isso, né? Essa essa virada na curva da taxa de juros americana é um é um dos fatores, né? A gente vê aí outros mercados, né, com Juros até taxa de juros negativa, né? Então, acabando com, com os bancos, né? Os bancos têm que rebolar para conseguir.
0: É, tanto é que na década de 70, 80, nenhum economista conseguiu prever o que, que era uma taxa de juros negativa, onde o, o banco vai cobrar para você deixar o seu dinheiro guardado lá. Ou seja, isso é um jeito de Exatamente. forçar a população a sacar o dinheiro do banco e, e usar. No Brasil, nós já tivemos já agora uma inversão. O último mês, desde o começo do ano, tivemos 1,4 trilhões é, bilhões de, de reais depositados na poupança, porém, houve 14 bilhões de reais que foram sacados da poupança. Né? Por quê? Tentando aquecer a economia. Fausto Botelho, por favor, inversão da taxa de juros, da, da curva de juros
1: historicamente toda vez que inverte tem uma recessão logo depois né? a questão não é se vamos ou não ter a recessão acho que está todo mundo, todo mundo ciente que depois de 10 anos o mercado só subindo e todo mundo sabe que artificialmente por conta dessas injeções de dinheiro falso rodado na maquininha de printar dinheiro falso que não existe né? é, como diz o, o Paulo Rabelo de Castro ele que cunhou esse termo é, dinheiro falso então eu acho que é uma questão de tempo. A minha especialidade é extrair dos gráficos os sinais que os que os mercados estão dando. E o que eu posso dizer é que os touros, o exército dos touros está, está exaurido. É, nós tivemos dois dias agora, três dias agora uma alta expressiva, mas é, é tudo a gente vê que é meio vapor, né? Porque Uh, o chinês diz que vai sentar com o americano, então o mercado sobe de novo mas eu acho que o, o que a gente tem que levar em conta é que uh, já está acontecendo nós vemos isso com o dólar aqui, essa alta do dólar e a alta do ouro né? o ouro está subindo uma barbaridade, está indo para 1.800 dólares, eu acho uh, então isso mostra o flight for quality, que é o que acontece em todas as crises ele já está acontecendo. Né? E o que, eu, o que eu penso é que na, na, no processo de voar para a qualidade, é, primeiro nós temos que, que pensar nessa qualidade. Né? Voo para a qualidade é voo para os títulos do tesouro americano, basicamente. Todos os capitais do mundo saem dos mercados mais arriscados, quer dizer, do risco que é está no mercado de ações, e dos mercados que têm liquidez. Nós aqui no Brasil sofremos, porque nós temos um mercado com muita liquidez. E, e vão para os títulos do Tesouro Americano. Mas essa qualidade dos títulos do Tesouro Americano, como nós já falamos aqui, como você mencionou no, no início, é, é não né porque deviam 29, agora devem 22. Então, nós aqui do Espaço de Cripto, acho que nós temos que torcer para que um pequeno destacamento dessa, dessa frotilha que vai levantar a estar está nosso aeroportozinho pequenininho das criptomoedas. E aí eu acho que as pessoas que não têm Bitcoin vão, vão se lamentar de não terem pensado em botar isso como parte do seu portfólio.
0: Vamos lá. Você comentou também sobre a impressão descontrolada do dinheiro. né Para as pessoas entenderem melhor, né, os últimos 10 anos nunca teve um crescimento tão prolongado e tão alto da economia americana comparando com outros ciclos né que o mercado econômico financeiro ele vive de ciclos e acontecendo o que o Banco central americano Federal Reserve que é um banco independente particular que não faz parte do governo imprime dinheiro empresta para os bancos através do governo os bancos compram as próprias ações suas próprias ações levando o valor lá para cima e está criando essa bolha já que já existe essa bolha está inflando essa bolha. Mas vamos lá, vamos para as considerações finais aqui, pessoal. Qual que vai ser a grande saída do Bitcoin comparando com o mercado tradicional em relação a ao investimento? Aonde vai parar tudo isso? Vamos começar com o, o Nicola Nakamoto.
4: É, eu acredito que a maioria das pessoas, infelizmente, vão sofrer com a crise porque ainda acreditam no no papelzinho colorido, né, impresso pelos governos, quando eles virem que é tarde, já vai ser tarde, infelizmente, como aconteceu nas outras. Como o pessoal entra quando o Bitcoin está subindo, ao invés de entrar quando tá descendo. É, infelizmente, a gente tenta alertar as pessoas para comprar Bitcoin agora, não quando ele tiver a 20 mil dólares, a 50 mil dólares. Mas... O pessoal não ouve a gente tenta eu falo todo dia como é que todo dia tá na hora de comprar compra mais é, não só Bitcoin mas outras moedas ou qualquer outro tipo de de produto que você acredite que dá para você segurar na hora da crise compra caixa de fósforo estoca caixa de fósforo se você consegue vender caixa de fósforo mas não as pessoas querem depositar mais dinheiro em título público em, em debênture e sabe lá Deus o, o que que o pessoal vai criar aí é, é uma pena mas espero que tenha pessoas ouvindo aí e mudem para o mercado de cripto porque eu acho que é uma das maneiras mais fáceis de você poder se segurar na hora da crise como já foi demonstrado em alguns países, né como a Venezuela alguns casos de sucesso lá na África, pessoas que entraram no mundo
0: da cripto para poder ter dinheiro, realmente. Espero que isso é, aumente. De pouquinho, mas aumente. Né? Sem contar que o brasileiro já passou por uma situação chamada plano color, né? e nós temos a obrigação de entender isso de uma forma muito mais simples do que qualquer outra nação no mundo. Rafael Stanfield, da Bitwolf. É
2: uma, uma questão que eu acho muito importante, que infelizmente falta não só no nosso país não né? acho que é, é, é algo no mundo inteiro é, que é a falta de educação financeira então nas crises a gente vê que grande parte da população passa necessidade e só não passa necessidade quem se preparou então o que que a população em geral faz ela ganha um dinheirinho ela ganha seu décimo terceiro ela ganha um bônus um PLR, qualquer coisa que ela faz, ela gasta. Então, ela vai lá, ela vai querer comprar carro financiado há 60 meses, ela vai é, comprar iPhone parcelado em 24 vezes. Então, a nossa população ela só não vai passar necessidade nessas crises quando ela tiver uma educação financeira. Agora, ah, você vai resolver se comprando tudo em Bitcoin? Eu não vou falar aqui que vai resolver comprando tudo Bitcoin. Eu acho que, e eu já fui igual o Nicola, de deixar tudo em cripto, hoje eu não deixo mais, é uma questão de gerenciamento de risco que os nossos amigos aí, o Fausto e o Alessandro falam muito, de gerenciamento de risco não só de trade, mas na sua própria vida. O Bitcoin ele é muito importante, ele vai se tornar cada vez mais importante, porque quando a população, o mundo, descobrir que dólar não vale nada, porque você pensar, por que, que dólar vale alguma coisa? Não vale nada. É uma, é uma confiança num país. Quando a galera perder a confiança no país e perceber que aquilo não passa de um papel impresso, acabou. Acabou. Aí a crise vai ser daquele jeito que vai ter gente morrendo de fome, e quem está se preparando desde hoje, de diversas formas, não só com Bitcoin, vai sobreviver.
0: Anderson Vieira da Stratum.hk.
3: É, a gente tem que dizer que nós somos privilegiados, né? É, nós estamos aqui discutindo crise financeira, Bitcoin e saídas para isso, né? E onde. É, não sei se eu vou chutar aqui 80% da população Não está não não tá se preocupando Mas assim, eu me lembro que em 2017, 2007 2006, 2007, 2008 Eu trabalhava ainda no banco E, e a gente não tinha Essas informações somos todos pegos é, Principalmente o pessoal da mesa de operações de Surpresa com o que aconteceu nos Estados Unidos Em 2008 Então né? é... Vai sofrer? Vai, bastante. As pessoas vão sofrer. O Rafael falou bastante em relação às pessoas não terem uma, uma educação financeira, né? É, e A gente não tem. Eu trabalhei em banco quase 12 anos e não tinha, né? É, então as pessoas ainda não, não têm hoje. E, e vai, vai, vai sofrer. Apesar de que eu acho que hoje as informações e, e os sinais de que haverá uma crise são maiores. São, são mais vistosos né? é, então é, grande parte da população grande parte da população pouco privilegiada como nós já estamos, estamos ficando espertos né? já estamos é, é, tentando é, nos no, no, no salvar com outros salva-vidas e não só com aqueles que, 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 que a gente já conhece que como o Falso disse eles são é, dinheiro impresso falso numa maquininha né? então é, é, é triste, eu gostaria que o que a gente falasse aqui fosse repercutido mais para as outras pessoas, é por isso que eu costumo fazer palestras onde eu cito as pessoas a perceberem que elas não são donas do próprio dinheiro, né? É, o pessoal de, de cripto sempre é, é, costuma falar isso nas palestras A, a lembrar las que elas não são donas Que elas não têm acesso àquilo Que aquilo não faz parte é, do que, é, de, de uma tábua de, de salvação para elas né? E devagarinho a gente vai conseguindo Mas eu gostaria que, que mais pessoas fossem privilegiadas Igual nós somos de, é, de enxergar esses sinais e poder... É, Ver um salva-vidas ali, né? Pegar aquele, a gente vai com certeza olhar para o Bitcoin e para as moedas muito mais do que as outras pessoas, né? Vão sofrer um pouquinho mais que... do que nós, né?
0: Muito bom. Alessandro Dias, do canal Alessandro Dias no YouTube.
5: Opa, eu acho que o caminho é esse mesmo. É... Na expectativa de uma crise, a gente tem que se apegar ao que é mais estável, né? É... Economistas tradicionais vão correr para ouro e para o dólar, eu acredito eu, né? Porque eles querem se manter líquidos. A gente vai para as criptomoedas, né? Eu acho que as criptomoedas vai ser o grande boom de investimento, né? E o dólar, eu falei, mais para se ficar líquido para co comprar bons papéis, né? E sempre ficar atento aos grandes movimentos, né, os grandes movimentos de manada. A minha dica é esperar os momentos de pânico extremo, né, e esperar os momentos de euforia máxima, né. Agora, há pouco tempo, por exemplo, teve uma, uma alta, grande alta no ouro, né, e eu consegui vender meus, meus ouros lá, que eu tinha comprado a 156, se não me engano, Consegui convender tudo a 223, né? E agora estou esperando fechar um, um gap aí, né, professor, que no ouro aí mais ou menos em 190 aí para eu recomprar o, o meu ouro. Então, assim, aproveitar as boas oportunidades, né? Que os momentos de crise é, tem, logicamente que muita gente vai quebrar, né? Mas quem conseguir é, poupar, eu acho que é, vai ser um momento de boas oportunidades.
0: Doutor Fausto Botelho, do canal Enfoque. É,
5: não, não,
1: não, não, não cheguei no doutor ainda, não. Só se for de adversidades da vida de empresário brasileiro, mas eu acho que o dólar vai ser substituído como a moeda... É, os Estados Unidos querem fazer um monte de coisa, só que dessa vez eles têm que combinar com os russos, literalmente. Anteriormente eles dominavam o processo, porque a China não era quem era, né? Saddam Hussein resolveu não vender mais seu petróleo em, em dólar, deu no que deu, a Kadhafi resolveu também a mesma coisa, deu no que deu, só que agora tem dois que estão resolvendo a mesma coisa, três até, essa semana tem uma, uma mais uma uma é, nação Rússia e China é, estão de saco cheio, para falar português, claro, dos Estados Unidos ser dono do dinheiro de, de, do comércio mundial. Não estão afim. E essa semana o presidente do Banco Central da Inglaterra falou, é, deu uma entrevista dizendo que achava que o dólar teria que ser substituído. Então, alguém precisa dizer para ele que já tem uma opção aí, que quem sabe ele pode escolher a tal da amarelinha lá, que pode... Mas eu vou pegar uma carona no que o Nicola falou, e sobre o ouro também, Alessandro, e vou contar uma historinha rápida aqui. Há muito tempo atrás, nós tínhamos feito o um mercado de ouro, eu ajudei a fazer o um mercado de ouro na, na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, inicialmente, e antes de ela se juntar com a BMF. Eu era lá da... Uh, membro da diretoria da Clearing da Bolsa mercadorias de São Paulo e fizemos um almoço e estava tava com o meu amigo Ricardo Enchenvaldo e o seu Peter Murani falando de, de crises e, e enfim, investimentos no mundo inteiro, muito interessante a conversa e o seu Peter falou assim, então, na coisa coleção de moedas de ouro dele e eu falei, poxa, seu Peter mas o senhor, o senhor tem moeda de ouro? Por que o senhor não tem barra na BMF? E ele me falou o seguinte, é, senhor Fausto, é, quando tem crise, o senhor precisa trocar comida no campo para a barra de ouro não tem troca, para a moeda tem troca. Eu nunca mais me esqueci isso, eu fico até arrepiado até hoje. Quando falo. E na crise de 2008, um amigo meu, com quem eu comentava isso, me falou, olha, o spread do ouro que está dentro da moeda para o ouro que está dentro da barra subiu 25%, também não me esqueço mais. As pessoas querem saber o que fazer, né? E o meu conselho para as pessoas é o seguinte: olha, se você está no risco hoje, se você cair fora do, do mercado de risco, puxa, se eu estou errado, se um monte de gente está errada, daqui a pouco você pode entrar de novo, você vai perder 10%. Agora, se eu estou certo, quem sabe vai fazer a diferença na sua aposentadoria. Então, eu acho que ter ações hoje está perigosíssimo seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo, porque se os Estados Unidos se acontecer o que eu acho que vai acontecer com os Estados Unidos, ele arrasta todas as bolsas do mundo inevitavelmente. E as pessoas têm que pensar o seguinte, quando acontece uma crise, a primeira coisa que acontece é some o crédito. Né? Então, quem estiver líquido é o cara de um olho só na terra de, na terra de cego. Né? Quem estiver líquido... Quem tem liquidez, quem tem dinheiro, é, é rei. Então você tem que tentar ficar líquido e, e vende. se você está para vender alguma coisa, tenta vender rapidamente e não pegar dívida. E vamos esperar e, e agradecer a Deus, porque nós é um a gente planta e dá. Né? E acho que com, com as riquezas maravilhosas que a gente tem nesse país, nós vamos, se Deus quiser, ser os primeiros a sair da crise, que nem o Phoenix.
0: É isso aí galera, debate mais do que inteligente aqui hoje, presente na nossa tela de seis cabeças, tivemos o Rafael Stanfield, ele que é o CEO da Bitwolf, inclusive pessoal, deixe suas perguntas e comentários, nós vamos responder a todas elas e vou deixar o link de contato de cada participante do debate. Tivemos também o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Stratum.hk, Alessandro Dias, trader profissional do canal Alessandro Dias no YouTube, Cadê Meu Bitcoin? Doutor Maestro Fausto Botelho, ele que é o fundador da Enfoque, o trade uh, do mercado tradicional e de criptomoedas mais experiente da América Latina, se não do mundo, hein? Estou promovendo você, Fausto. E, é claro, o nosso evangelista de Bitcoin, o Nicola Nakamoto. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos pela sua participação. Até a próxima. Tchau. Olá a todos, eu sou Rodrigo Digital.